0: Boa tarde, RBR Caterpila falando, dia 24 de maio de 2020, continuando o bloco de resolução de exercícios. Dessa vez é uma, um concurso do ano de 2020, da Banca FCC TJ de Mato Grosso do Sul, prova de juiz substituto. No tocante ao crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico, é correto afirmar que a inaplicável a suspensão condicional do processo independente da condição da vítima, ainda que de natureza leve. b. A pena será aumentada de um terço se de natureza grave, mas apenas se a vítima for mulher. c. Não é vedado o entendimento sumulado, a aplicação em tese para algumas situações do chamado princípio da insignificância. b. A ação penal será sempre condicionada. e. é Incabível a suspensão condicional da pena. Então, A resolução dessa questão é uma questão bem difícil, com apenas 25% de acertos no site. É, a maioria que errou marcou a letra A, mas a letra correta é a letra C. Letra C repetindo. Não é vedado por entendimento sumulado a aplicação em tese para algumas situações chamado princípio da insignificância. Por que isso? Porque a súmula 589 do STJ, ela afirma que é inaplicável o princípio da insignificância no caso de crime ou contravenção penal praticado no ambiente doméstico contra mulher. Então, sendo a vítima homem, pode muito bem ter essa aplicação e, e esse... Esse princípio da insignificância. A, a que foi o que a maioria das pessoas marcou, afirmando que é inaplicável a suspensão condicional do processo, independente da, independentemente da condição da vítima, ainda que de natureza leve, ela é incorreta. Incorreta porque a Lei 11.340, no artigo 41, afirma que não pode se aplicar a Lei 9.099 para os crimes contra a mulher, e o Instituto da Suspensão Condicional do Processo está no artigo 89 da 9.099. Então, o artigo 41 da Lei Maria da Penha remete para o artigo 89 da Lei 9.099 e fala que é inaplicável a suspensão condicional do processo, mas não é independentemente da condição da vítima, é apenas se a vítima for mulher. Então, uma questão bem difícil, bem bacana e apesar de ter conceito simples, mas acaba que... Confunde o, o estudante na hora da execução. Ano de 2019, Banca VUNESP, TJRJ, juiz substituto. João ministra Venena Maria, em dose apta a causar-lhe morte, pois ela iria informar a autoridade policial de que João havia mantido uma relação sexual incestuosa e consentida com a filha dele de 16 anos. Antes que o resultado se efetive, João socorre Maria levando a a um pronto-socorro. Lá, o médico de plantão deixa de atender Maria sob única razão de estar almoçando. Maria, que seria salva caso o médico interviesse, morre. Diante desse cenário que admite múltiplas qualificações jurídicas, assinale a alternativa que melhor se adequa à espécie. A. Ah, João cometeu homicídio. O médico cometeu lesão corporal seguida de morte. B. João cometeu homicídio qualificado. O médico cometeu omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte. C. João será beneficiado pelo arrependimento posterior e não sofrerá qualquer reprimenda penal. O médico cometeu homicídio culposo na modalidade de negligência. D. João cometeu lesão corporal seguida de morte o médico cometeu omissão de socorro em concurso com homicídio culposo na modalidade de negligência. E é, João cometeu homicídio duplamente qualificado. O médico cometeu omissão de socorro com a pena duplicada pelo resultado morte. Então, enquanto pensa na resolução, afirmando que João ministrou veneno a Maria, uma dose apta a causar-lhe morte, pois ela é informal autoridade de uma relação incestuosa de João com sua filha de 16 anos. Antes que o resultado efetivo, João resolve levar Maria a um pronto socorro, onde lá o médico de plantão deixa de atender Maria sob a razão de estar almoçando. Maria, que seria salva caso o médico interviesse, morre. Resposta correta, letra B de Bravo. João cometeu homicídio qualificado, o médico cometeu omissão de socorro com a pena triplicada pelo resultado morte. Estatística, uma questão difícil, a maioria das pessoas que errou marcou a letra E. João cometeu homicídio duplamente qualificado e o médico omissão de socorro com a pena duplicada pelo resultado morte. Lembrando que o artigo 135 é omissão de socorro, no seu parágrafo único fala que a pena é aumentada da metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Comentando um pouco essa questão, é capaz dessa questão ter recebido um alto índice de dificuldade? Porque é uma questão que é relativamente confusa, uma vez que quando ele fala que o João ministra veneno a Maria se a gente observar o veneno ele é uma uma qualificadora do homicídio que é homicídio qualificado parágrafo segundo, inciso 3 emprego de veneno fogo, explosivo, asfixia tortura ou outro meio insidioso cruel então esse veneno ele tem que causar uma crueldade na ele tem que causar uma crueldade na na, na forma como, como a gente morreu, como a vítima morreu se for um veneno letal que causar uma morte instantânea, essa qualificadora não existe. A doutrina, os tribunais entendem dessa forma. Isso aí já foi questão de concurso. Então, ele, esse homicídio não seria qualificado por isso. Observar também que ele manter relação sexual com a filha de 16 anos, por mais repulsivo que possa parecer, também não é crime. Uma vez que a relação foi consentida, não é uma doente mental, ela pode consentir naquilo. Então, no, no inciso quinto do homicídio qualificado, quando ele fala para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, também não é. também não incide, porque não está não tá encontrando outro crime aí. Uma observação a se fazer, que o mais difícil dessa questão é saber o papel do médico. O médico está numa situação de plantão. E ele deixa de atender porque está almoçando. Quando o médico está numa situação de plantão, ou seja, ele está trabalhando, ele é um garante ou agente garantidor, esse é o nome que a doutrina dá. Se ele deixa de atender e advém o resultado morte, ele, não, ele é uma omissão de socorro chamada imprópria. Essa omissão de socorro chamada imprópria leva a que o, o garante que se omitiu entre na mesma condição do crime que foi praticado, que no caso seria esse homicídio. A leitura do artigo 13, a relação de, causa, de causalidade, no parágrafo 2 ela fala a relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E depois ele afirma na parte final, o dever de agir incumbe, incumbe a quem? Ou seja, esse é o garantidor ou o garante. A. Tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou a ocorrência do resultado. Então, parece muito claro que o médico está nessa situação. Ele tem, por lei, essa obrigação. Uma pequena colocação é que essa omissão ela deve ser altamente possível, não provável. Não altamente provável. Por quê? Porque é muito fácil se imaginar uma conduta... Que se tivesse sido feita, teria impedido o resultado. Mas é muito fácil imaginá-lo, uma vez o resultado já tenha sido realizado. O que eu poderia fazer numa situação de voltar no tempo e impedir isso de acontecer? Agora, ela tem que ser. O nexo moral não pode sobrepujar o nexo material. Então, o que acontece? Essa omissão ela tem que ser altamente provável antes da conduta ser realizada sob pena de colocar, ampliar imensamente esse rol e dar uma responsabilidade penal a quem não deveria tê-la. É uma questão difícil. E chegando aos 10 minutos, foi, vamos encerrar aqui a resolução de, desse tipo de questão, passar para outra parte do, do direito para ser avaliada e espero que tenham gostado de mais esse podcast. Boa sorte a todos. E nos vemos. RBR Caterpillar, um abraço.